0: Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on analyse The Office, la série culte de NBC. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on a parcouru la galerie des personnages principaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à toutes les personnes de l'autre côté de la caméra, à commencer par Ricky Gervais, le papa de la série originelle. Mais pas seulement. On parlera aussi, bien sûr, du showrunner Greg Daniels, qui a eu la lourde charge d'adapter la série dans sa version américaine. Et puis, on s'intéressera au reste de l'équipe et au cast. À mes côtés, pour explorer les coulisses de la série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Alors, on l'a évoqué dans le premier épisode de cette collection. Avant d'être une série américaine, The Office, était d'abord une série britannique. c'était le générique de cette, de cette série. Euh, cette série créée par Ricky Gervais et Stéphane Merchant. Euh, donc, on va faire un tout petit peu d'histoire. Euh, ces deux-là, ils se sont rencontrés à l'époque où Merchant a été embauché comme assistant de Ricky Gervais euh, dans la radio où ils travaillaient. Ils travaillaient tous les deux dans la, la station de radio XFM. Aucun des deux, à l'époque, n'avait d'expérience dans la télé. Hein. Et Ricky Gervais s'amusait à jouer un personnage de manager incompétent pour faire rire toute l'équipe euh, sur place. Et c'est de ce personnage qu'ils se sont inspirés tout d'abord euh, pour euh, réaliser un, un court film d'une vingtaine de minutes. Euh, c'est Merchant qu'il a, qu a réalisé. Euh, ça s'appelait C.D. Boss en 1998. Euh, et euh, c'était euh, dans le cadre de la formation de Stephen Merchant en tant que producteur de la, pour la BBC et puis, euh, l'idée fait son chemin, et finalement, euh, le 9 juillet 2001, euh, The Office UK euh, arrive et diffuse diffusé, le premier épisode est diffusé sur BBC Two. Au total, il y aura 12 épisodes de 29 minutes, 2 épisodes de 45, et la diffusion s'achèvera le 27 décembre 2003.
2: Avec un Christmas special. Avec un Christmas special, ouais. Dans lequel, finalement, les personnages de ces teams, en fait, et pas Jim dans, dans cette version, et Donne, je crois, en fait, pour Pam, finissent par, par se mettre ensemble. Mais c'était vraiment l'enjeu de, 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 de tout le truc, puisqu'en fait, il y avait cette notion que, euh, comment dire, euh, au-delà du boss et tout ça, etc., le cœur, en fait, de The Office, pour Ricky Gervais, c'était cette histoire d'amour. Ce qui est très étrange, parce qu'on n'a pas du tout, c'est pas le sentiment, mais c'est ce qui fait que, à mon sens, la série reste aussi auprès des gens. Quoi. Donc euh, oui, oui, il y, y a ça. Le, le truc avec Ricky Gervais, c'est que là, maintenant, c'est une superstar, en fait, de, de comment dire... Euh, Bon, Stephen Merchant, c'est, 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 euh, moi, c'est euh, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, hein, qui est vraiment, euh, notamment, il fait, il fait, il fait, il fait, c'est un comédien assez brillant parce qu'il fait une voix dans euh, Portal 2, <rire> en fait. C'est un spécifique. jeu vidéo, c'est très spécifique, mais il fait un personnage, en fait, les gens qui ont joué à Portal 2 connaissent ce personnage, c'est Whitley, qui est une intelligence artificielle totalement névrotique. Et il est absolument génial. Donc, donc, c'est, Peut-être que certains de nos auditeurs le connaissent à travers ce jeu-là. quoi. Voilà, en tout cas, moi, je sais que c'est un des rôles que je cite en fait pour Stéphane Marchante. Mais, euh, mais oui, Ricky Gervais, c'est quelqu'un qui, qui, comment dire, euh, qui a une approche de la comédie très noire, en fait, très, euh, comment dire, euh, pragmatique lui aussi, en fait. C'est quelqu'un qui se définit comme un athée, euh, euh, très spécifiquement, quoi. Et qui, euh, comment dire, a une approche vraiment euh, à chaque fois, qu'il... même quand il est très, très caustique, par exemple, on le connaît aussi sur, un, euh, sur ses présentations des Golden Globes, en fait, où il s'attaque vraiment de manière très, très euh, euh, caustique à, aux stars en fait, qui sont présentes. Et euh, c'est son humour, en fait. C'est vraiment l'humour très. Ouais, c'est hein. ça, ouais. et, et, et en fait, mais c'est il il est, est très réfléchi. C'est-à-dire, comme tout. Parce que la stand-up, ça a l'air très naturel quand tu sors le truc comme ça et tout. Mais au contraire, c'est très, très écrit, très, très pensé. Et, euh, et, et ça se ressent, en fait, dans... Euh, comment dire... Euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a une grande qualité d'écriture aussi dans euh, The Office, en fait, euh, qui, moi, va se perdre un peu, je trouve, dans les autres séries qu'il va faire euh, et ce genre de choses. Pas toutes, hein, mais, euh, mais, mais je pense qu'il délaye un petit peu dans ses films aussi, parce qu'il a fait des, des, des longs métrages. Euh, c'est pas forcément quelqu'un qui a une structure... Euh, comment dire, euh, qui a un travail sur la structure en fait, narrative, mais par contre, c'est quelqu'un qui a un très bon sens de l'observation euh, et qui, en fait, voilà, est capable de, 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 de dresser des portraits en fait, de personnages très, très fins, euh, très, très bien pensés, et encore une fois, très pragmatique dans, dans la façon de les définir et de les, et de les, comment dire, les représenter. Quoi.
1: Il n'a peut-être pas une, une bonne idée de la structure, Ricky Gervais, c'est vrai, hein, je te rejoins sur les, sur les films, mais je trouve qu'il a, par contre, il y a toujours des idées de base qui sont mmh. super. Moi, par exemple, The Invention of Flying, ce n'est pas un film que j'aime beaucoup. Je trouve que ça ne fonctionne pas trop, mais je trouve que le pitch, il est super. Et je trouve que ce qu'il essaye de raconter avec ce pitch-là est excellent. Il y a un côté, par exemple, chez Ricky Gervais, extrêmement militant sur le côté athée. Euh, et, et la façon qu'il a de le travailler à travers la comédie, je trouve ça formidable. Enfin, voilà, il y il a, il a un truc là-dedans qui, qui, en fait, lui, ça l'habite, hein, je pense, hein, ça. Hein. Et euh, je sais pas exactement pourquoi, hein, mais, mais voilà, ça, ça l'habite. Et le, le truc, et Stéphane parlait du, de son sens de l'observation, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Stéphane Marchand et Ricky Gervais, ils ont travaillé eux-mêmes dans des bureaux, en fait, mmh. parce qu'ils ont galéré, hein, ces deux mecs-là et tout, avant de, avant de percer. Et qu'ils ont beaucoup travaillé dans des bureaux. Et ça se sent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans leur, le vieux-office anglais qui va se Perdre, je trouve, d'ailleurs, dans l'Office américain, revanchard. Il y a un truc de haine. Il y a un truc où on se dit, ces mecs-là, ils ont bouffé tant de temps de notre vie, on va, on, va, on va les faire payer. quoi. Parce que c'est pas possible, en fait, de perdre sa vie là-dedans. Et, et, et c'est le truc aussi, du coup, qui est porté, à mon avis, dans, dans, dans la série euh, anglaise, qui est très... Euh euh, elle est malaisante et glauque, hein, Faut le savoir. Moi, j'adore cette série, mais elle est malaisante et glauque. Il y a des, ils te vont dans les trucs. Moi, des fois, il y a certains, certaines fins d'épisodes, notamment, quand il y a des trucs sexuels, par exemple, qui rentrent en ligne de compte, etc. Je sais pas, c'est comme si quand tu vois un épisode de striptease qui te fout mal à l'aise. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça, quoi, où tu te dis, c'est, il y a, pro, c'est probablement pas faux mais je veux mais, pas le savoir mais, mais, mais
2: d'ailleurs ce que tu dis c'est très intéressant parce que l'un des trucs que raconte Stéphane Marchand en fait qui est assez intéressant sur l'idée même que, que The Office personne ne savait vraiment comment prendre comment dire la, la série c'est que euh, euh, il était dans un train et il a entendu deux voyageurs en train de parler euh, de la série. Il y en a une qui dit à l'autre « Est-ce que tu as vu ce documentaire sur euh, ce, 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 ce groupe de gens qui travaillent dans un bureau C'était très drôle. » Et sa, 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 sa compagne de voyage lui répond « Mais je ne crois pas que c'était un documentaire, je crois que c'était une série. » Et là, l'autre lui dit du coup « Ah bah c'était moins drôle finalement. » Et Stéphane Marchand te raconte ça en disant « C'est marrant en fait, parce qu'on s'est dit on les a eus, mmh. on les a blousés en fait. Mmh. » et, 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 et mine de rien, c'était presque un exploit, parce qu'il faut savoir que, et Marchand le reconnaît lui-même, hein, euh, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais ils avaient littéralement zéro conscience de comment le faire. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient un chef-op, ils avaient des trucs comme ça, etc., etc. Mais en gros, ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup tourné sous tous les angles. Ce qui fait que d'un seul coup, en fait, le, le, la BBC les a appelés, leur a fait, mais vous avez, enfin, à la post-prod, ils ont dit, mais vous avez trop de cassettes, oui, en oui, fait, oui, on ne oui. peut pas tout gérer, en fait. Il faut que vous choisissiez ce que vous allez tourner. Euh, parce qu'ils tournaient vraiment sous tous les angles pour être sûrs de pouvoir monter, etc. etc. Et, et, et du coup, bah, voilà, c'est vraiment une série qui est, bon, aujourd'hui, classique mais qui s'est faite, euh, comment dire, euh, à l'arrache, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas vraiment exactement, ils savaient ce qu'ils voulaient raconter, ils savaient le ton qu'ils voulaient employer, mais comment l'obtenir ben, Ils n'avaient pas forcément ces consciences-là. Et c'est quelque chose, je trouve, qui finalement se ressent dans, dans c'est-à-dire vraiment cet apprentissage au fur et à mesure, et ce qui rend le truc très cru, très, euh, comment dire... Euh, pris sur le vif, ce qui en plus à l'époque n'était pas forcément aussi... C'est vraiment, c'est pensé comme un reportage, c'est-à-dire de, de, de série télé. Enfin, de, pas de série télé, c'est comme un reportage on va dire de... de, de on va suivre deux personnes. Mmh, euh... Un documentaire. Ouais, D'ailleurs,
0: il y a une anecdote comme ça. Il y a un épisode où je crois que c'est le personnage de Stanley qui essaye d'éviter à tout prix de croiser un autre personnage pour se rendre aux toilettes. Mmh. Et avec le découpage, la façon dont les bureaux sont disposés, ils ont fait vraiment des tests avec le caméraman pour s'assurer que le type pouvait le suivre en permanence euh, et qu'au niveau du timing... Ça marchait, et que c'était cohérent.
2: Là, tu parles de la série anglaise ou de la série euh, euh, américaine Là, je parle de la série américaine. Ouais. <rire> Mais de toute façon, bon voilà, le, 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 le cœur de, de ça, il faut le dire en fait, le cœur de, de, de The Office version américaine s'appelle American Workplace. C'était le premier titre avant que ça s'appelle finalement The Office US, quoi. Euh, il est là, hein, il est dans le dans le truc. Et la question, c'est comment adapter vraiment en fait euh, euh, ce qui est universel, on va dire, dans The Office version anglaise au public américain. Et c'est là où rentre en fait Greg Daniels en, 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 en ligne de compte parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, enfin lui il est, il est le premier à avoir vraiment dit euh, je sais comment faire et la réponse de Gervais c'était euh, je sais comment, je travaille sur des remakes de séries et, et Ricky Gervais lui fait oui mais comme tout le monde en fait t'es <rire> pas le seul en gros, c'est son côté un peu, ça répartie un peu cinglante en fait ce qui est pas faux en fait en même temps ce qui est, ce qui est assez encore une fois pragmatique en fait dans sa, dans, dans sa vision des choses parce que Effectivement, en fait, en gros, euh, aux États-Unis, euh, toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, en fait, les remakes, il y en a des tonnes. Euh, y a, généralement, c'est très, très mal vu. Il y a des séries, en fait, euh, euh, anglaises qui ont été transposées dans les années 110 et 80, en fait, mais, qui, mais que les Américains ne savent absolument pas que ça venait, en fait, de séries il y a une anglaises. Série a euh... Voilà, c'est ça. Alors que là, The Office, ça se savait. C'est-à-dire que c'est quand même suffisamment connu. Euh, c'est en anglais, évidemment, donc voilà pour que, en fait, d'un seul coup, une partie du public américain qui le sache. Et toute la question se posait à ce moment-là, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on va adapter ça, parce que mais forcément, on part perdant.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que vie Office, de la version anglaise de, de Ricky Gervais, a été... Euh, Stéphane parlait de classique, mais ça a été immédiat. C'est-à-dire que le, 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 la reconnaissance, en tout cas critique, elle a été immédiate. Vraiment. Hein Et je pense que c'est aussi dû à la proté, en fait, de la série. C'est que c'est une série qui n'est pas... Hum, qui ne fait pas de concession là-dessus quoi et euh, du coup qui n'est pas confortable non bah non pas du tout il y a un truc qui est intéressant par rapport à ce qui va se passer avec la série américaine c'est que notamment c'est que le, le, la lumière est très basse en fait dans la, la série anglaise ils avaient euh, sciemment euh, baissé en fait c'est un peu sous-exposé en fait Mmh. Et ça te donne un, un, un truc euh, de façon inconsciente, mais extrêmement malaisant, en fait. T'es pas bien. T as, as, as l'habitude, en fait, de voir des plateaux, surtout à la télé, qui sont surexposés. Mmh. Et notamment, pas, pourquoi Parce que quand tu surexposes, tu gommes. La, la caméra a, a une capacité à nettoyer les choses. Mais elle a aussi une capacité à nettoyer les choses, parce que souvent, es, c'est très éclairé. Donc, par exemple, euh, surexposer un tout petit peu les peaux, euh, l'épiderme en fait des comédiens permet de gommer les, les défauts cutanés en fait les points noirs les tous les petits trucs si, tu, si tu es dans la si tu tu baisses en luminosité la tour jaillit tout, tout vient Et puis, en plus, il y avait une colorimétrie, c'était presque monochrome, en fait, hein, mmh. la, la, la série anglaise. Hein. Et c'est vrai que c'était... Euh, c'est aussi, à mon sens, qui la rendait, rendait l'expérience quasi... Euh, c'est quelque chose dont, dont j'ai déjà parlé sur les précédents épisodes, mais presque métaphysique. C'est-à-dire que c'était un truc... Le, le vieux office de Ricky Gervais, je pense, qui avait ce côté, d'une part, revanchard sur l'expérience qu'ils avaient vécue, euh, une, 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 une satire de ce qui pouvait vraiment se passer dans les bureaux, il y a de ça. Mais je trouve qu'il y a un truc métaphysique, un truc où tu te dis, voilà, tu as une vie, tu as tant de temps à vivre comme ça sur la planète Terre, la majeure partie de ta vie, potentiellement, tu vas la vivre comme ça, avec ces gens-là. Et il y avait un truc de... de de, condam de condamnation totale, en fait, de, de, de ce milieu-là. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui va se passer avec les, la version américaine, il euh, n'y euh, a, a rien à en tirer, pour moi, hein, de, 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 de ce truc-là, à part cette histoire d'amour centrale. Mais l'histoire d'amour centrale, qu'est-ce que c'est, finalement C'est, vous, vous, vous passez au-delà de tout, parce que finalement, ce qui compte, c'est ça, en fait. Ce n'est pas, pas avoir de l'avancement, ce n'est pas plaire à ce connard de, de supérieur, ce n'est pas tout ça. Finalement, ce qui compte, c'est ça. En fait, et, euh, et, euh, et alors que ça va être un, 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 un moteur, je trouve beaucoup plus basique finalement dans le dans la version américaine. Et dans la
2: version anglaise, en fait, la façon dont c'est traité, par exemple, c'est ce que je disais, c'est dans le Christmas Special qu'ils finissent ensemble. En fait, il donne alors que ouais, dans oui. la série, en même il y a un moment donné où c'est hyper euh, comment dire dur parce que en gros, il ouais. finit en fait par se dire ok, je vais aller la voir et je vais lui dire. Il se lève. Il part, en fait, il... la caméra ne le suit pas vraiment, mais on le, on le voit au loin, et en fait, on n'entend plus le son parce que la, le, le micro n'est plus là. Et en gros, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Et il revient et il se rassied en fait, à, à son bureau, et il fait au fait, elle a dit non, en fait. Et mmh. en gros, c'est un truc très, euh, comment dire.. Euh, c'est rude. Voilà, est pour le spectateur, tu regardes ça, tu fais « Ah ouais, d'accord, en fait, ils vont pas finir ensemble ». Et tu crois vraiment, en fait, qu'ils vont pas finir ensemble. Et, et, et ça a toujours été le but de, de Gervais et Merchante, en fait, qu'ils finissent ensemble, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à raconter une histoire d'amour comme ça. Mais, euh, mais, euh, et et c'est le Christmas special. Qui, comment dire, qui, qui englobe tout ça et qui finit par donner, on va dire, une issue positive, même si bon, c'est pas forcément non plus, euh, comment dire, c'est pas hyper joyeux pour autant, quoi.
1: Mais on pourrait limiter ça à ça, enfin, je sais pas si, si vous êtes d'accord tous les deux avec ça, mais en disant que la version anglaise, c'est une condamnation radicale, en fait, de ce, 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 ce mode de vie, en tout cas, de cette soumission que tu peux avoir à ce mode de vie, là où la version américaine, c'est on va te montrer comment tu peux trouver du bonheur dans ce mode de vie. <rire> et c'est mine de rien complètement différent, en fait. C'est radicalement différent. Et je pense que c'est pas un hasard si ça a été fait aux États en Angleterre, le, le premier, et aux États-Unis, mm -hmm. le, le, le second. Il y a un truc qui est marrant, en fait. Et apparemment, ça vient de Ricky Gervais, en plus. C'est que dans une des, des réunions, en fait, d'écriture au tout début euh, de quand Craig Daniels a, a commencé à s'emparer, en fait, du, du remake, il leur a dit un truc sur Michael Scott. Il leur a dit, euh, Michael Scott, votre Michael Scott, enfin, votre dirigeant à vous, euh, il faut qu'il ce soit un bon vendeur en fait. Parce que euh, vous, aux États-Unis, si ce n'est pas un bon vendeur, il serait viré, il serait licencié, en fait. Mmh. Alors qu'en Angleterre, un mauvais vendeur peut rester à ce poste, en fait, encore 30 ans. Alors, et je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça, mais il n'empêche que là, vraiment, tu vois qu'il y a une, une différence, en fait. Mais société, ça, ça, ça
2: vient de l'expérience aussi de, de, de Ricky Gervais. Ricky Gervais racontait que quand il a connu Stéphane Marchand, en fait, il lui a dit Bon, écoute, moi, je suis là, je suis à mon poste et mon assistant, je t'engage, mais je t'engage à une condition c'est qu'en fait, tu me, tu me, comment dire, tu me backs. Moi, je suis là, en fait, je ne sais pas ce que je fais. Donc, en fait, tu viens, tu me bacs et je te bac. En fait, en gros, en gros c'était toute l'idée. Donc, en fait, je pense qu'ils ont cette approche. Déjà, ils, ils aspiraient tous les deux à autre chose, hein, de toute façon. Et, 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 et c'est leur vision, en fait, de... Oui, si, si, tu, si tu caches suffisamment bien ton jeu, tu peux, en fait, faire une vie, travailler dans un, dans un, dans un bureau et faire croire que tu as ces compétences-là. Et, et effectivement, aux états unis où, euh, bah, en fait, le, le, ça, socialement, le système de fonctionnement est complètement, le, le milieu du travail est complètement différent. Tu peux te faire virer en deux, t as, t as, t as deux semaines et tu te fais virer. Enfin, voilà, c'est euh, pas incohérent, en fait, euh, mmh. cette approche-là. Le truc aussi qu'il faut dire, peut-être, sur la transposition euh, directement au statut, on en a un peu parlé dans les épisodes précédents, mais c'est important de le souligner, c'est que le premier épisode, notamment le pilote, en fait, qui a été tourné, qui a été tourné vraiment en amont par rapport à la série, c'est verbatim, en fait, le scénario de, de, comment dire, du, du, du pilote de, de, de The Office UK. Il
0: est retransposé vraiment mot pour mot. Voilà. Et en
2: fait, euh, c'est là où ils se sont dit qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, il y a des gens... Le, le pilote existe, on hein, peut le voir. on pouvez faire la comparaison entre les deux. Euh, c'est assez intéressant. En termes de tonalité, c'est moins dur quand même, hein, euh, comment dire, la version américaine. Parce mais parce que
1: Steve Carell n'est pas mais, Ricky Gervais, voilà, vers
2: ça. Mais, <rire> il n'a pas
0: cette acidité.
2: Ah non, pas du tout. Mais toute l'idée en fait derrière ça, c'est que en gros, euh, euh, même là, en fait, euh, alors les des trucs divergent. Moi, je sais que il y a des gens qui ont travaillé sur la série américaine qui disent s'ils ont fait ça, c'est probablement du fait d'un contrat avec Ricky Gervais pour qu'il refasse le pilote de la même manière. Ricky Gervais de son côté dit non. En fait, euh, il faut. Euh, il fallait qu'ils vraiment ils prennent leur leur, leur euh, comment dire leur distance avec ce qu'on a créé pour faire euh, comment dire euh, leur propre version ce qu'ils vont finir par faire de toute façon euh, dans le reste de la saison quoi euh, gros 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 challenge de casting aussi hein, mine de rien euh, le comment dire euh, pour trouver le bon Michael Scott mais aussi tous les autres comédiens et c'est assez marrant parce que comme c'est assez documenté sur internet on peut voir en fait les bandes de comment dire de, de tests en fait de, de, de casting en fait des gens qui ont et il y a pas mal de gens connus il y a Seth Rogen notamment qui a, qui a, qui a, qui a été dans comment dire qui pressenti enfin, pour, 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 pour Dwight en fait pour Dwight, ouais, Bob Adenkirk en fait qui était dans Breaking Bad qui a pendant très longtemps failli être le comment dire le comédien qui allait jouer Michael Scott enfin voilà il y a tout un casting
0: bah, le, le cast on va revenir dessus dans un instant mais avant ça avant ça, c'est important de, de parler du showrunner euh, de la série américaine, Greg Daniels. Donc, c'est lui qui a eu bah, la charge très lourde de faire cette adaptation euh, pour que ça plaise au public américain. Et à NBC. Et à NBC. Euh, bon, quand il se lance dans ce projet-là, il a déjà une solide carrière derrière lui à la télévision. Hein. Il a passé trois ans euh, au Saturday Night Live de 87 à 90. Euh, en 92, il coécrit un épisode de Seinfeld intitulé. Vous savez lequel c'est Non. C'est l'épisode du parking, The Parking Space, ouais, ouais. qui a été diffusé pendant la troisième saison. Petit rappel, notre toute première collection portait sur Seinfeld, si vous voulez mmh. la réécouter. Elle est disponible, elle est disponible elle la réécoute sur weloveserie.bnpparibas. Euh, et puis donc Greg Daniels il travaille sur euh, les Simpsons par la suite, puis sur King of the Hill, les rois du Texas en
2: français c'est une série d'animation euh, qu'il co-crée avec Mike Judge, le papa de Beavis et Butted. Tout à fait, alors il paraît alors il y a deux choses en fait sur lesquelles Ricky Gervais a décidé de partir avec, euh, avec euh, Greg Daniels, c'est deux, deux raisons spécifiques. L'idée en fait que Greg Daniels parlait tout le temps de l'histoire d'amour c'est-à-dire vraiment qu'il euh, qu avait compris que c'était le cœur en fait de la série et aussi, apparemment, un épisode des Simpsons, que, comment dire, que Merchant et, euh, et Ricky Gervais aiment beaucoup, qui était un épisode où Homer se retrouve, en fait, euh, euh, par sa gourmandise, en fait, il, il, je crois que je sais plus c'est quoi exactement le truc, mais il va pour, euh, comment dire, prendre un bonbon qui est sur les fesses d'une, d'une, travailleuse, enfin, quelqu'un travaille avec lui, une collègue. Et en gros, il, a, il se retrouve dans une histoire d'harcèlement, euh, comment dire, sexuel et euh, euh, totalement faussé parce que lui il avait juste envie de prendre le bonbon quoi. Et en gros, c'est un épisode qui avait beaucoup fait rire euh, Gervais et, 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 et Merchant parce qu'ils sont dit ouais ça ça ressemble à The Office en fait, c'est c'est un truc en fait qu'on qu'on aurait pu écrire en fait. Et, euh, et donc ils se sont dit lui il comprend en fait euh, ce que ce qu'on veut faire et, et ce qu'on a voulu faire et donc ça fait sens en fait de, de lui proposer en fait d'aller avec lui dans cette direction-là.
0: Alors Greg Daniels, il, il a failli quand même passer à côté. Hein. Son agent lui avait envoyé la cassette de The Office euh, version britannique et il trouvait que le titre était pas super excitant. Donc il a mis la cassette de côté. Il a quand même fallu que son agent euh, menace d'offrir cette opportunité à quelqu'un d'autre pour qu'il il la regarde finalement. Et bon, à partir du moment où il le visionne, là, c'est euh, bah, le coup de foudre. Il adore et il décide de se lancer.
1: Mais le, le, le truc peut-être avec Greg Daniel c'est que lui c'est vraiment le bah pour le coup c'est le cœur battant en fait de la de, de, de la série enfin quand tu vois tous les tous les membres de l'équipe qui en ont parlé c'est lui c'est lui qui ramène le, le directeur le chef opérateur de Survivor la série euh, sur le sur la série en fait pour retrouver le côté faux documentaire par exemple c'est lui qui impose que euh, on avait déjà parlé dans un premier épisode mais il y a ce travail en fait en, en début de journée tous les tous les comédiens en fait soient dans le personnage à l'intérieur du décor et qui qu qu travaillent travaille comme s'ils étaient comme s'ils travailleraient en fait dans un dans dans un véritable bureau c'est lui aussi qui impose que je crois qu'il y avait que deux ou trois membres en fait de l'équipe euh, qui étaient sur le plateau même. Eux, ils étaient à côté dans une petite salle, mais ils étaient vraiment nocturniens. Enfin, c'est c'est une expérience de 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 filmage tout à fait euh, tout à fait particulière. Et c'est lui en fait qui va aussi dans son équipe de de scénaristes essayer de de, de, de trouver ou en tout cas les, les pousser en fait, à, à, à prendre des rôles euh, et à jouer, à, à jouer eux-mêmes en fait, à être euh, partie prenante de, de l'expérience du coup il va y avoir un échange comme ça dans, le, dans la, la, la conception de la série entre les scénaristes les, les, les comédiens et la frontière va vraiment se brouiller et ça c'est aussi un truc qui va être vraiment intéressant en fait, qui va être vraiment poussé en tout cas et, et ça, va même, ça
2: va même encore plus loin parce qu'il y a par exemple l'actrice qui joue Phyllis qui s'appelle Phyllis aussi c'était pas, pas une comédienne à la base, non, en fait, c'était euh, voilà mais en fait, ils se sont dit, elle, c'est quelqu'un qui pourrait avoir travaillé pendant 20 ans dans, dans, dans une boîte, en fait, qui vend du papier. Quoi. Elle s'occuper du casting. Ouais. Tout à fait, c'était l'assistante du casting. Et en fait, du coup, ils lui ont dit, est-ce que tu veux... Parce qu'au début, c'était des rôles vraiment euh, en arrière-plan, en fait. Est-ce mm -hmm. que tu veux jouer ce rôle-là et finalement, en fait, c'est un personnage qui, qui qui a pris un tout petit peu de galon au fur et à mesure, comme Stanley, comme tous ces personnages-là, euh, et qui, moi, je trouve en plus c'est plutôt euh, marrant parce que ça ça dénote en fait d'un truc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même assez volubile, et assez assez comment dire ronde et tout, et te la présente comme un personnage très sexué qui est encore un truc que tu voyais pas forcément en fait à la télé en fait de te montrer des, des femmes un peu obèses un peu machin qui en fait avaient quand même une vraie sexualité quelque chose etc extra, qui jouaient avec épanouis, ça ouais. totalement mmh. épanouies. Mmh. et euh, et euh, avec un côté maternel en plus et tout ça etc, etc. donc il y avait tout un truc comme ça le côté maternel c'est attendu on va dire de ce personnage là mais le côté sexué beaucoup moins et ça n'est devenait c'est pas seulement un gag c'est aussi traité comme un truc plus ou moins euh, voilà donc donc, il y a toute l'idée, en fait, d'aller chercher des gens qui sont des gens, euh, entre guillemets, de, de la vraie vie, en fait, et, euh, et de les mettre dedans parce qu'en en fait, il fallait... Que d'un seul coup, on puisse avoir ce, ce, ce surplus de, de véracité, en fait.
1: Mindy Kelling, par exemple, pour l'ouverture, en fait, de, de Greg Daniel, Mindy Kelling, qui est une des scénaristes à la base, en fait, de Vieux-Fils, qui va se retrouver à être une, un, un des personnages euh, récurrents, en fait, de la, de la série ultérieurement. Kelly Kapoor. Ouais. Kelly Kapoor, exactement. Euh, C'est pareil, Greg Daniel, il va, il va vraiment la solliciter, notamment, et elle, elle était verte, en fait, à l'époque, elle, elle en a parlé tout, sur ses, sur ses origines, en fait. À tel point que ses parents, ils vont jouer dans un épisode spécial euh, conçu autour d'une fête indienne euh, extrêmement populaire en Inde, mais qui était totalement euh, méconnue, en fait, euh, aux États-Unis. quoi Mais du coup, ça lui permet, en fait, il a, il, a une, il a cette capacité, Craig Daniels, qui est finalement pas si fréquente que ça, à, à, à essayer de, de rechercher, en fait, dans les talents qui l'entourent, de, de les vraiment de, les, de, de chercher la pulpe en fait toute la saveur en fait pour vraiment varier en fait les, les, les goûts en fait de Vioffice oui, une belle il, métaphore culinaire
0: Tout à fait il, il s'appuie finalement sur les, les réelles personnalités, les travers de ces comédiens de ces comédiennes hum. pour alimenter euh, la fiction euh, et pour la rendre aussi plus authentique. Tout à euh, fait. Et puis, ça permet de s'écarter, évidemment, euh, de, de, des rôles euh, des personnages de la version euh, britannique.
1: Exactement. Bidji Novak, par exemple, on avait déjà beaucoup parlé de son personnage dans, le, 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 dans le, le, un précédent épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, évidemment, il n'est pas comme son perso. Je ne pense pas qu'il soit aussi euh, méchant, et tout. pas du tout, même a priori. Mais par contre, ce qui est intéressant de Bidji Novak, c'est que lui, il est connu comme étant un mec très jeune, hyper talentueux. Donc, finalement, si t'as un truc comme ça, en fait, si t'es si déjà euh, euh, comment dire, dans, dans cette position sociale-là, forcément, ça va nourrir le personnage ultérieurement. Et ça va lui donner ce petit surplus en fait, d'authenticité qui va rendre la comédie encore plus percutante.
2: C'est quasiment du, euh, du euh, casting psychologique, en fait. Parce qu'en fait, mmh. en gros, l'idée, c'est que, que... Et c'est d'ailleurs le problème, je pense, c'est que les, certains comédiens, en fait, derrière, ont eu beaucoup de mal à sortir de, de, de ce genre de, de trucs. Alors, par exemple, Steve Carell, lui, il était connu du Daily Show, déjà. Mais, en fait, il y avait... Il y avait euh, comment dire Il était en train de devenir une star. C'est-à-dire qu'en en fait, il était poussé par... Euh, comment dire euh, C'est-à-dire, quand ils ont tourné le... le comment dire le, 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 le pilote, ils ont vraiment poussé pour qu'il soit Michael Scott, même s'il y avait Bob Odenkirk, en fait, qui, qui est... Euh, comment, Saul, en fait, dans, dans Breaking Bad, qui était aussi en lice. Et, en fait, l'idée, c'était euh, euh, la présidente de Universal, en fait, euh, c'était Snyder, qui a, dit, qui a insisté vraiment insisté, elle a dit, moi, je, je, je veux que vous, vous, vous voyez, en fait, Steve Carell, je veux que vous lui laissez une chance, je veux que vous, etc., etc. Et, et, et ça faisait sens parce qu'au au moment où ils ont fait les castings, c'était en 2003, quelque chose comme ça, il y avait un film qui était sorti, qui était un énorme carton en salle, qui était Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey. Jim Carrey, c'est quand même un comédien qui prend énormément de place. Et il y a une scène qui est très drôle, hein, parce que Bruce Tout-Puissant, c'est pas très drôle comme film, quoi, mais il y a une scène très, très drôle, en fait, où Steve Carell joue un connard à la télé, un présentateur. Euh, un présentateur de télé, et en fait, il, il, il le joue vraiment comme un connard, et, 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 et le personnage de, de Jim Carrey, qui a des pouvoirs euh, divins, en fait, se moque de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il, il lui fait parler, il lui fait, euh, comment dire, et c'est que de l'impro, parce que c'est une espèce coup... de charabia voilà, pas, pas possible.
1: Ça devient
0: sa marionnette un exactement. peu. C'est ça,
2: exactement. Et tout le truc, en fait, c'est que euh, Steve Carrey est hilarant. En euh, fait, dans la scène, clair. il est vraiment hilarant. Mmh. C'est-à-dire que tu, vous regardez la scène sur Internet, si vous n'avez pas vu le film, voilà, il est vraiment très, très drôle. Et comme il a en plus ce rapport, en fait, un peu de mec hautain, euh, euh, pas, pas très, comment dire, doué pour les relations sociales et tout ça, etc., etc. ils se sont dit, bon, ça, 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 ça voilà. Et, et Snyder, en fait, la, 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 la présidente d'Universal, de, de, disait, vous devriez le regarder parce qu'on va faire un film avec lui. Mmh. Et ce film en question, c'était euh, 40 ans, 40 toujours, toujours puissant le film de Jada Pato. Qui euh, a coécrit Steve Carell voilà, hein. et dans lequel il joue le rôle principal en fait d'un comment dire d'un homme de 40 ans qui n'a pas encore fait l'amour en fait et qui, et qui du coup en fait a construit toute sa vie autour de ça et toute l'idée du film c'est est-ce qu'il va finalement pouvoir coucher avec quelqu'un avec qu aime parce qu'il a tout un tout un, c'est une histoire d'amour aussi mais en fait euh, euh, toute cette idée là donc autour du truc c'était de dire voilà la, la starification de de de, de, de Steve Carell s'est faite vraiment elle s'est cristallisée autour de, 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 aussi de la création de The Office quoi, mmh, mmh. et de ces films-là.
0: Ouais, d'ailleurs, le, le 40 ans, toujours plus tôt, ça, ça sort avant la, la fin de la saison 1 de The Office, enfin, en tout cas avant le début de la saison 2, euh, et ça contribue ça. aussi... Ça euh...
1: cartonne avant que la saison 2 arrive. Ouais, et donc donc là... ça déroule
0: mais... le tapis pour...
1: Mais euh... le switch arrive là, en fait. C'est-à-dire que tu vois, entre la, la, la saison 1 et Steph, on avait déjà parlé dans les, dans les épisodes, mais tu, tu regardes la, la, la saison 1 et la saison 2, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire qu'on parlait de, la, de, de cette lumière très terne, en fait, de la série anglaise. Ils reproduisent un petit peu ça, en fait, hein, dans la série américaine, dans la saison 1, uniquement dans la saison 1. Et Scranton, tu as l'impression quand même un peu plus que ça se passe à Scranton. Ils ont froid quand ils sortent. <rire> il, il pleut, il fait pas beau, quoi, tu vois, alors que c'est tourné aux États-Unis, quoi, enfin, en Californie, pardon. Et, et, euh, et, euh, et Steve Carell, euh, alors je sais pas s'il avait une calvitie naissante ou c'était sa coupe, parce qu'il est coiffé en arrière beaucoup et avec beaucoup de gel. Alors du coup, ça rend son crâne très très apparent. Mais quand il en arrive, en tout cas sur la saison 2, ses cheveux ils sont coiffés plus en avant, il a, une, je sais pas, il a peut-être une. Un, un brushing ou j'en sais rien mais du coup il a, ses, ses, ses cheveux cachent son crâne en tout cas il a ou alors il a eu des implants capillaires je n'en sais rien mais du coup aussi, il a je pense
2: que c'est des implants il, capillaires il est plus
1: ouais. comme ça et surtout il est mieux habillé aussi Tu notre trace il a il, il a il est, je sais pas il y a des vêtements un peu trop petits il est il est un peu gros tu vois dans le premier il est un peu malsain comme l'été d'ailleurs Brent hein, il est engoncé hein, il est en engoncé dans le truc ce qui ne sera plus le cas ensuite il a presque une élégance en fait après du coup en fait tu es, t'es moins mal à l'aise en fait de, de là-dessus. Et du coup, en fait, à mon avis, c'est entre la saison 2 et la saison 3 que vraiment le, le, la, la, la version américaine va trouver son ton en fait et va vraiment vraiment s'installer. La saison 3, elle est vraiment hyper drôle. Enfin, c'est peut-être ma préférée
2: d'ailleurs. Mais en tout cas, Steve Carell, lui, voilà, il, peut, enfin, il a une carrière derrière, on va dire. John Krasinski, qui joue Jim aussi, a une carrière derrière. Il lui. Il est devenu réalisateur, etc., etc. Alors lui aussi... Il Physiquement, il a changé, on va dire. C'est-à-dire que c'est quand même un nez qui a quand même un nez un peu en patate, un peu machin, etc., etc. Euh, c est, c est, ça s'est affini avec le temps. Hein. Je ne pas savoir s'il si s'est fait faire de la rhinoplastie ou je ne sais pas quoi, mais par contre, il s'est musclé. Il joue dans, dans des séries euh, Tom Clancy, etc., Jack Ryan, tu vois. Donc il, est, il, il tourne chez Michael Bay. <rire> Donc il joue le héros d'action. Il a été question à un moment donné, même, qu'on lui, qu lui donne le rôle de Captain America chez Marvel, hein, dans le MCU c'était un des, une des personnes qui était vraiment en fait euh, comment dire en lice avant que Chris Evans finisse par avoir le rôle euh, donc voilà il y a, il y a, lui il avait un potentiel de, de ce qu'on appelle le leading man en fait euh, aux États-Unis quoi c'est vraiment le, le, le premier rôle le, le, le meneur quoi et euh, euh, mais par contre c'était un acteur qui était pas du tout enfin il, il jouait dans des petits rôles il est, je crois qu'il apparaissait c'est un, un quelqu'un qui vient de New York en tout cas qui, qui travaillait à New York à cette époque là qui apparaît dans des petits films, genre Kinsey, il a un petit rôle comme ça une journée, mais il était, euh, il était euh, euh, barman, je crois, même serveur ou un truc comme ça. Euh, Pam, euh, par exemple, euh, l'actrice qui joue pas, Jenna Fisher, elle était standardiste à cette époque-là aussi. Et toute l'idée, en fait, de, de, de ce casting psychologique, on va dire, c'est d'aller chercher des gens euh, qui, euh, qui savaient plus ou moins ce que c'était d'avoir un boulot, euh, comment dire. Euh, rébarbatif, euh, tu vois euh, voilà, et, et, et d'ailleurs en fait c'est une des conditions de la directrice de casting pour, pour, pour euh, Jenna Fischer, c'était de lui dire je veux pas en fait que tu sois sympathique ne te fais pas belle, voilà. euh, sois la plus ennuyeuse possible, c'est ça et du coup en fait elle en, a, elle, elle en est arrivée, elle a compris le truc en disant voilà euh, quand, 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 les, quand les gens, f... parce que en fait ces castings là ça passe comme des espèces de casting en fait d'entretien de, de, d'embauche ils ont été pensés un peu comme ça
0: Ouais et justement, j'avais une anecdote là-dessus, Enfin tu peux peut-être le raconter toi. Hein. Je
2: ne sais pas si c'est la même, mais... mais en tout cas, euh, euh, Jenna Fisher disait, voilà, en fait, quand on lui a posé la question, est-ce que ça vous plaît d'être standardiste En fait, elle, elle met un temps de pause, elle répond juste non, et passe encore un long temps de pause derrière, et là, tout le monde éclate de rire, mmh, et oui. en fait, elle a tout joué sur cette note-là, en fait. Elle a joué vraiment sur l'idée que... Elle n'avait pas envie d'être là. En c'est
0: ça. Et en fait, parce que tu, ce que tu illustres, c'est l'anecdote la, que j'avais de manière plus globale, c'est le fait que les auditions de la série se sont déroulées sans aucun scénario, ce qui mmh. est quand même assez inhabituel dans le milieu. Les, les producteurs. Poser des questions aux acteurs qui devaient répondre en se mettant à la place des personnages auditionnés. Alors ap
2: après, il y a quand même eu plus de. de... Ça, c'est les premiers castings, je pense, parce oui. qu'en fait, il y a eu plus de castings derrière. Par exemple, Rayne Winson raconte qu'en en fait, il a d'abord été euh, appelé, puis en fait, un mois après, on l'a re-rappelé. Enfin, ça, bah, ça prend beaucoup de temps, ouais. hein, ces choses-là. Et mine de rien, en fait, c'est très important dans une série comme The Office, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de caster des gens qui ont une belle gueule ou qui sont. Euh, voilà, en fait, euh, euh, à cette époque-là. Euh, le sitcom, il faut savoir que c'était, euh, comment dire, euh, c'était encore une fois un, un genre un peu sinistré. Eux ne voulaient pas faire ça. Il y avait déjà la volonté en fait de, voilà, le truc qui était hyper attendu à ce moment-là, c'est une série qui est totalement oubliée. C'est le spin-off en fait de Friends qui s'appelait Joey, qui apparemment avait un, un, un mm -hmm. énorme, euh, comment dire, euh, capital, euh, comment dire, sympathie auprès de tous les gens qui avaient testé le, qui, avaient, qui tous les spectateurs qui avaient déjà testé le, comment dire, le, le pilote. Et c'était une idée... Moi, j'en ai vu, je me rappelle, deux épisodes à l'époque. C'était une idée euh, tuée dans l'œuf, en fait. Parce que c'est le perso, littéralement, le moins intéressant de, de, de Friends, en fait, Joey. Mais Joey, c'est un, un beau gars, c'est un tout ça, etc. etc. Donc, en fait, c'était vraiment l'idée, le truc terminal. Et ça, ça leur a servi d'exemple. En fait, ils se sont dit non, on ne peut pas faire ça. En fait, on ne peut pas en fait aller chercher juste des gens qui présentent bien, qui, qui sont bien coiffés, bien branchés. Alors, évidemment, comme l'a dit... Euh, comment dire, Julien, euh, tout à l'heure, bah voilà, à un moment donné, ça finit par devenir un petit peu ça quand même, c'était The Office, parce que est, succès aidant donc, quoi. Mais, euh, mais à l'origine, c'était pas ça du tout, quoi. Sur, sur la question du casting,
1: ils cherchent aussi l'alchimie. Ça, c'est hyper important, ouais. quoi. Et il y a une anecdote, moi, que j'aime beaucoup, qui, qui, qui est très mignonne, en fait, c'est que euh, quand elle a su qu'elle était embauchée, Jenna Fischer a dit j'espère que vous avez, euh, vous avez embauché euh, John Krasinski. Quoi. Et quand John Krasinski a été embauché, il dit ouais, j'espère que vous avez embauché Jenna Fischer. Quoi. Donc il y avait un truc quand même qui se passait entre deux et qui se sent en fait, en tout cas sur les premières saisons. C'est pareil, je trouve qu'il y a un truc, euh, ça fait pas fou en fait. Tu arrives à y croire complètement en mm -hmm. fait quand tu vas la dragouiller à son comptoir en, en mangeant des, des M&M's.
2: C'est-à-dire que c'est hyper important en plus ça. C'est-à-dire dans, dans, encore une fois, dans l'idée que tu fasses que, que le spectateur, en fait, puisse ressentir, en fait, qu'il y a de l'amour entre eux, en fait, qu'il y a de, de l'envie entre eux, etc., etc., en fait, qu'il y a du désir, tout ça, c'est hyper important. Si les spect si, en fait, si les deux acteurs se détestent, bah, ça passera forcément moins, quelle que soit la qualité d'écriture, quelle que soit la qualité de mise en scène, etc., etc. Là, là c'est le, c'est vraiment le petit plus d'âme, en fait, qui est important, quoi.
0: Je pense qu'on va se garder ça pour la prochaine émission euh, et on va euh, refermer cet épisode-ci euh, dans le, le prochain épisode. Donc, euh, voilà, c'est bientôt fini, mais pas encore. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler dans le prochain épisode euh, L'importance de des
2: office, j'imagine, l'héritage j'ai bien lu mes notes ça ça ça. Ça.
0: Ouais, on va parler de, de l'héritage. Le dernier épisode de The Office remonte à 2013, mais la série, bah, elle continue à faire parler d'elle mmh. euh, depuis. Euh, donc, on va faire un petit bilan. On parlera également à nouveau de Greg Daniels pour parler un petit peu de ce qu'il a fait après. Euh, et, puis, euh, et puis, on reviendra, euh, comme tu le disais, sur l'héritage de la série et, et tout, ce qui, tout ce qui en a découlé, tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le troisième épisode de
1: cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence.
0: We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à The Office. A très vite.